0: Hallo, mein Name ist Michael Ziegern. Und mein Name ist Oliver Utesch. Und gemeinsam sind wir die... Fotobuddies. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zum, lieber Olli, 13. Podcast, oder? Folge 13 von den Fotobuddies, ganz genau. Moin, moin. Ja. moin, moin, ihr Lieben. Ja, es ist mal vormittags, wir treffen uns und... Ähm, irgendwie hat es gerade nicht so gut geklappt mit der ganzen Verbindung hier. Wir sind jetzt schon knapp zu, eine Stunde am, am Gange. Zu, zu viele, viele Leute im Internet gerade. Zu <lacht> viele Leute sein. im Internet. <lacht> Super. Ja, was haben wir Schönes erlebt jetzt in der kurzen Zeit? Du hattest mich ja nach dem letzten Podcast <lacht> ja. rausgefordert, eine Challenge mitzumachen. Uli, ganz ehrlich, ich bin eigentlich überhaupt kein für diese ganzen challenges ist nee, das ich auch richtig nicht. ausgesprochen challenges challenge challenge challenge, genau. challenge. ja challenge. aber die aber ich muss sagen die idee die fand ich eigentlich ganz gut ja ne? deswegen wir habe ja ich auch
1: gemacht also mega hm. ne?
0: ja und äh, ich war echt ich gehe ja nun hier überall rum und äh, auch mit dem hund aber ich habe noch nie die Schritte abgezählt ich hätte ich hätte gedacht ich lande ganz woanders dass ich ich hatte ja wirklich glück gehabt vor unserem ehrenmal dass ich genau dahin gekommen bin und, und vor allem, äh, dass du
1: so ein cooles Ding vor der Tür hast, ist ja auch echt nicht schlecht. ne? Also, ja gut,
0: es ist natürlich viel Wohngebiet, ist ja bei euch auch gewesen, habe ja, ich gesehen. genau. Aber ja, und ich habe mir echt überlegt, ich war einfach so stumpf, ich wollte auch nicht viel mitschleppen. Und äh, was mich nur gewundert hat, als ich das Video geschnitten habe und meine Stimme gehört habe, ja klar, ich bin übergewichtig und ich bin absolut nicht sportlich aber dass mir die Luft da so weggeblieben ist und ich habe das danach auch ausprobiert, dann bin ich ja mit unserem Hund gegangen oder wenn ich mit meiner Frau dann und mit Hund und so weiter, dann hechle ich nicht so. Ich gehe ja. mal davon aus, das liegt daran, weil ich die ganze Zeit irgendwie am sabbeln war, genau, das falsche Atemtechnik. Genau, ja. das ist das Ding. Ich fühlte mich da nicht wie, wie 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 kurz vor 60, sondern schon fast wie 80 oder so. weiter. Aber ja ich
1: fand es auch so putzig, wie aufgeregt du nachher warst zum Schluss, also und dann so auf die ja, letzten ja. paar Meter und dann noch genau, so Genau, dann denkst du dir oh, scheiße, dir.
0: wenn du da jetzt stehen bleibst. <lacht> was machst du dann? Da ich mit meinem 17 mm MFT-Objektiv? da Objektiv Da was hätte ich denn machen sollen? Ne? Und genau äh, an der Stelle sind diese Gärten, weißt du, wo die Leute äh, nicht grün haben, sondern die wollen sich Arbeit sparen und schmeißen da irgendwelche Lavasteine rein und dann so eine Pflanze raus. Das ja. finde ich nicht, ist nicht mein Geschmack. Und das ist auch nicht so, gibt vom Foto her nicht viel her. Ne? Aber du da hast, hast ja klug,
1: du hast ja klug ausgesucht. Du hast ja tatsächlich die Olympus mitgenommen, also Micro Four Thirds. Das heißt auch eine geringe Naheinstellgrenze. Also du hättest ja zur Not auch ein halbes Makro machen können. Ne? Ja,
0: das war nämlich meine Überlegung. Ja. Ich wollte nämlich auch erst Sony A73 mitnehmen. Und dann mit mehreren Objektiven, aber dann hatte ich ja noch die, die Osmo Pocket in der Hand und das mit dem Mikrofon, das hat alles nicht so gut geklappt, wie ich mir. Also es war alles so ein bisschen durcheinander. Und ich war froh, dass ich wirklich mega leichtes äh, Gepäck dabei hatte. Ne?
1: Hattest du den Ton
0: auch extern aufgenommen? Ja, aber irgendwas hat es äh, passiert, als ich nämlich dieses ähm, H1 äh, mir in die Hosentasche gesteckt habe, bin ich wohl auf der auf dem Lautstärkeregler, hat der zu viel, da bin ich rangekommen. Und ne? das ist übersteuert gewesen. Oh, fand ich jetzt aber nicht. Also ich fand das ja, ich habe das mit viel Arbeit rausgefiltert, weil ständig irgendwelche blöden Geräusche da drin waren. Ah, okay. Oder wenn ich zu laut war, dann war so ein Knacken drin. Also extrem schlechter Ton. Und dann habe ich gesehen, als ich das Gerät dann äh, mir angeguckt habe, dass das komplett verstellt war. Mhm. Also ich da glaub, muss man drauf ist, achten.
1: Das ist auch das, was, was echt am schwierigsten war, dieses sich selber zu filmen. Und ich habe... Ähm die Idee hatte ich ja bei Thomas Heaton gesehen und habe dann auch gesehen, wie er mit seinem faulen Hund da losgelaufen ist. Also das ist müsst ihr euch wirklich nochmal angucken. Das ist Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Hat er sich nicht sogar irgendeiner bei uns bedankt
0: noch, dass wir das verknüpft haben oder was?
1: Ja, das war der Hauptakteur, der diese Challenge eigentlich erfunden hat. Das war der Norweger. Den haben wir ah. ja verlinkt durch die ähm, durch den Hashtag Once mhm. oder 1000 Steps Challenge. Ja, ganz genau. Da hat er auch hat drauf, ja. drum gebeten, dass man diesen mhm. Tag oder diesen Hashtag nimmt, damit er die Sachen auch findet. Weil wenn du jetzt yeah. auf diese Hashtags klickst, dann siehst du automatisch die Videos, die den gleichen Hashtag auch haben. Mhm. Und oh, ähm, der Typ ist richtig cool. Also der hat auch mega Glück, der wohnt in so einer äh, Gegend, wo Felsen äh, ist auch, glaube ich, vor Sonnenaufgang losgegangen und dann, mhm. also Wahnsinn. Und er hat es auch richtig cool gemacht, die, bei den drei Minuten, das genau auf den, auf die letzte Sekunde hat er sein <lacht> Bild gemacht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, so richtig auf den Punkt kriegt man das eh nicht wirklich hin. Also, dass du sagst, äh, genau bei 1000 Schritten, ich hatte da immer das Problem, dass mein Schrittzähler ja immer noch ein bisschen nachgelaufen ist. Das hat man ja auch am Anfang mhm. des Videos
0: gesehen. Und so war ich dann, ja. nachher, glaube ich, bei 1020 mhm. oder 1022. Ja, das ist dieses so. durchgängig Gehen. Ne? Aber du hattest ja glücklicherweise Kameramann und Frauen und alle dabei. ne? Ja, das ganze und, äh, Team. <lacht> ja, ja, das war natürlich dein Vorteil. Aber ich sag mal ich fand es auch ist schon
1: zu, nicht zu wissen, wo man landet. Das war Ganz die, genau, der, der, genau das war die, der Punkt. Ne? Und ich habe mir vorher schon
0: Sache. so eine Strecke ausgedacht, wirklich, wo gehst du lang, damit du möglichst wenig Momente hast, wo es wirklich schief laufen kann. Ne? Ja, genau. Also ich hätte gedacht, ich komme viel, viel, also ich hätte schon viel, viel früher mein Foto machen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinen tausend Minischritten doch so weit komme. Ich war auch überrascht. Ich hatte das Schloss mhm. natürlich
1: so ein bisschen in... Äh schon, ja wie soll man sagen, das wäre eigentlich, das ist eigentlich das fotografische Ziel bei mir so in der Gegend. Und mhm. ähm, ich habe vorher, wenn man so guckt, auch drauf spekuliert, dass ich die, dass ich schon eine Brücke wenigstens erreiche. Da sind auch so zwei, drei Brücken in den, in diesen Gutspark rein. Mhm. Dann hätte ich zumindest mit den äh, 18 mm hätte ich eine Dynamik gehabt, hätte dann halt eine Brückenaufnahme gemacht. Du, du entwickelst ja. ja was im Kopf, eine Idee. Richtig, Und in dem du, umso Moment. geiler wird es dann, wie bei dir ja auch, wenn du sagst, du hast auf das Ding gehofft, auf, was war das Ein Ehrendenkmal, ne? Ehrenmal, ja. ja. Mhm. Ähm, ja. Und ich habe auf das Schloss gehofft und umso geiler ist natürlich, mhm. wenn man dann auch wirklich da ankommt.
0: Mhm. Und dann noch die Überlegung, wenn man dann da steht, ich stand ja auch erst, ne? hab gedacht, oh ich blöde, also hätte ich noch 30 Meter mehr gehabt, dann wäre es perfekt gewesen, aber gut, hatte ich nun mal nicht, da war ja dieser Baum im Weg. Und äh, ja, ich wollte das ja im Stehen machen. Und dann guckte ich äh, durch den Sucher und habe festgestellt, nee, das haut mich nicht um, wirklich nicht. Und dann kam ich ja auf die Idee, mach mal von unten und das hatte komplett, äh, was ich auf dem Display gesehen habe, schon eine ganz andere Wirkung. Ja, und somit finde ich das gut, dass man sich dann wirklich mal Gedanken darüber macht.
1: Ne? Ja, ist eigentlich alles mit dabei. ne Also es ist ja. so äh, Umgebung entdecken, was man ja sonst auch nicht macht. Mhm. Und ja. Ähm, das zweite ist Bildkomposition, wenn du wirklich an einer Scheißstelle stehst oder wenn ja. du, ähm, so wie ich jetzt ja auch keinen Vordergrund hatte, da kam mir ja auch nochmal mhm. ein Tipp, dass man dann nochmal tief runter geht, wie du ja dann Genau, auch. eine Wiese dann, ne? Genau, ja. ähm, mhm. habe ich auch am Anfang ja kurz mal gemacht und ähm, mhm. ich habe aber gedacht, okay, dadurch, dass die Bäume so in, in dieses Schloss reinragen, mhm. aber das ist es eben, das ist ja das, was ja. was das Fotografieren auch so mhm. spannend macht, wenn du dir dein Motiv
0: suchen musst. Und ja, ich kann gut, das… Aber wenn wir das normalerweise machen, dann machen wir mehrere Fotos und sagen, so ist das. Ja, genau. Aber die Challenge war ja, mach ein Foto, nur ja. ein Klick. Ja. Ne? Äh, das und das da, bist du mit,
1: <lacht> da bist du mit Spiegelreflex ja auch so ein bisschen im Nachteil. Ne? Du hast ja nicht den What you see is what
0: you get Modus. Ganz genau. Ne? Da musst du das vorher stimmt. dir überlegen oder einen Automatikmodus ja. nehmen. Ja. Auf jeden Fall, Olli, äh, würde ich sagen, wir haben eine Menge Spaß gehabt dabei, ja. obwohl wir nicht zusammen waren. Und ich glaube... Darum geht es ja auch manchmal. Ich genau. weiß, äh, das ist eine Sache, die eigentlich meine User über meine äh, Abonnenten überhaupt nicht so interessiert, normalerweise. Du weißt ja, ich mache ja viel Reviews und alles Mögliche, ja. die äh, Leute, glaube ich zumindest, dass sie es erwarten. Ich habe auch ein paar Leute, die äh, auch unsere Verknüpfung ja so gerne mögen. Das merke ich dann mal. oh, ich habe mir bei Olli schon das angeguckt und hier und da. Aber dann gibt es ja auch so Kommentare, so nach dem Motto, äh, was soll ich denn daraus lernen? bla, bla, bla. Ja, Ja. Ich weiß auch
1: nicht, warum äh, warum man immer irgendwas lernen muss. Es gibt ja auch tatsächlich YouTube-Kanäle, die das wirklich ganz, ganz toll machen. Wenn ich da zum Beispiel ähm du hast mir den ja empfohlen, zum Beispiel Rico Best macht das super. Ne, der bringt Ja, der hat wirklich, heute 10.000 geschafft. Der bringt auch wirklich was bei und das mhm. ist auch toll, ja. aber es gibt ja auch Kanäle, die einfach nur entertainen und einfach nur Unterhaltung bieten, die mhm. man sich so einfach beim Kaffee morgens so im Halbschlaf
0: anguckt. Richtig. Ähm, und, und da, da habe ich mir mich auch, Und was habe ich daraus gelernt? Ja, viel Spaß zu haben, ne? ja, genau. unterhalten zu werden. Also ich ne? habe heute Morgen
1: auch mir das, das äh, ich habe mal bei, bei ähm, YouTube geguckt, welche Kanäle auf meine Videos äh, verlinken und da empfehlen. Das kann man ja in den Analytics sehen. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass ein Wiesner Video mich verlinkt. Und zwar, äh, wenn nichts mehr geht, dann fahren die Nordsee oder hat er so Ja, das ist das relativ mich. neu jetzt gewesen. Genau, sechs Video. Minuten. Mhm. Und das ist das, mhm. was ich meine. In dem mhm. Video lernst du eigentlich gar nichts. Aber du bist dabei, während die dann eine coole Tour machen. Das ja. also hast so ein bisschen Neidfaktor, weil ich hätte jetzt auch Bock irgendwie bei am Scha Schaf am Wind am Westerheber <lacht> äh, Leuchtturm <lacht> zu stehen. Mhm. Ähm, aber das ist es doch gerade, was was es ausmacht. Unterhaltung, hm. sich in eine andere Welt träumen und kurz danach Richtig. bin ich dann bei Thomas Heaton auf dem Kanal gelandet, wo der hm. ähm, in irgendwelchen auch zerklufteten Berglandschaften gezeltet hat, wo ich wirklich auch wieder dachte, Ach, ist das geil, also auch so mhm. so echt und so ähm, mit seinem Zelt und dann steht er morgens auf, du so siehst so Haare fern der Heimat, verschlafene Augen und sagst, so, <lacht> ich bin gerade aufgestanden, aber das Licht ist gerade so geil und ja. das ist, das ist da lernst du nicht großartig viel, das ist einfach nur gucken und genießen, mhm. ich meine, beim Tatort lerne ich auch
0: nicht viel sonntags. Ja. Ich meine, guck dir die Videos zum Beispiel von dem Andy Grabo an. Ja. Da geht es auch nur um den Ort, wie schön der ist und was er so erlebt hat. Das meiste geht eigentlich darum, dass er die Geschichte erzählt, was er da erlebt. Und das schöne Beiwerk sind natürlich die tollen Fotos, die er noch produziert. Ne? Richtig. In, manch, in manchen Sachen. Darum äh, sage ich mal, es ist eine reine Unterhaltung und sollte man vielleicht nicht mal so ernst nehmen, ne? Ja, aber ich bin da ja ganz stumpf ich antworte immer ganz nett auch den leuten die mir nicht so nette kommentare durch, äh, durchgeben und äh, ja gut ich weiß ja die meisten nehmen den daumen nach oben und der rest interessiert mich einfach nicht ich mache es ja auch Spaß ne? du man kann man kann doch eh die äh, best
1: friends of everybody sein nee. also insofern das ist ich bin da auch äh, pff, du das ist, ist so in der welt also wenn ja. ich irgendwo auf einer auf einer straße längs gehe ähm, die die einen sagen oh Mensch guck mal der sieht auch ganz nett aus und die anderen sagen mhm. oh Gott was für ein unsympathischer Kerl ganz genau. warum soll das online denn anders sein aber genau. umso besser ist wenn wir wir Spaß haben an dem was wir tun ja, ich glaube, so das soll wir das machen was man sehen, was immer nicht vergessen darf, finde ich, ja? ist, dass wir ja auch ganz, ganz viel Arbeit in diesen kostenlosen Content stecken. Also das machen wir natürlich, ähm, weil es auch Spaß macht, ganz, ganz viel Spaß mhm. sogar. Natürlich. Ähm, aber äh, bevor man jemanden so richtig hart kritisiert, sollte man darüber vielleicht ein kleines bisschen nachdenken, dass derjenige sich wirklich ganz, ganz viel Mühe
0: gibt dabei, das zu machen. Das und ist den Leuten aber egal. Das, das, man muss das einfach, man kriegt ja auch so Vorwürfe nach dem Motto, Oh, du spielst hier den Lehrer, du bist der Absolut der Selbstdarsteller. Und ähm, ich sag mal, erstmal bin ich ein Lehrer. Und zum, <lacht> und zum Zweiten, ja, ich bin eine Rampensau. Ja, ich bin ein Selbstdarsteller. So ist das. Und ja. ich sag mal, und Olli, auch wenn du manchmal schüchtern wirkst, aber das bist du auch. Ja, ja sonst würden wir das ja nicht
1: machen.
0: Ganz genau. Wir, wir klopfen gerne rum so ein bisschen und machen das und äh, das. Und genau das macht uns eben Spaß, ne? Und ich sag mal, ich hoffe mal, dass wir es mit unserer Art und Weise nicht dermaßen übertreiben, dass es dann zu schlimm wird. Und deswegen, wir werden also solche star allieren, hoffen, hoffentlich in unserem ganzen Leben nie bekommen. Aber ich sag mal, das ist dann eben so. Und dann, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn,
1: wenn wir später im im, im in, so einem, in so einem alten oder Pflegeheim sitzen, haben wir beide so Zimmer nebeneinander, weißt du? Mhm. Und ja. dann so wie die alten aus der Muppet-Show, dann äh, stellen wir immer noch eine ganz alte... Also eine richtig antike Sony A7 Mark 8 stellen wir mhm. dann auf und, und, und vloggen uns dann immer noch einen ab. Da müssen wir da ja, immer, dann, dann, weißt du, denn wir beide sitzen und keine Haare mehr auf dem Kopf und
0: dann, ja.
1: Michael, ich habe dir gesagt, du sollst die Zähne reinnehmen, wenn wir vloggen. Ja. Also, das ist so, so genau. könnte ich
0: mir das vorstellen. Also, genau, ich weiß nur nicht, ob es dann äh, die Möglichkeit gibt, die Dioptrinzahl dann dem Sucher so der, dermaßen einzustellen. <lacht> ich nee, was? ich glaube,
1: es wird auch keiner mehr gucken. Aber wir haben Spaß. <lacht> ja, und das ist wir haben immer Sache.
0: Spaß, so ist das. Gut.
1: Ja, nächstes ähm, Thema, Olli. Genau, ich hatte, ich hatte, wir haben uns ja wieder mal so ein bisschen ähm, versucht abzustimmen, vorab, dass wir auch ein kleines bisschen Unterhaltung bieten. Und was so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Finde ich in den ganzen Folgen ist immer so ein kleines bisschen unsere, ja wie soll man sagen, die die Fotoanfänger, die absoluten Fotoanfänger. Mhm. Ähm, für die haben wir uns mal gedacht, was gibt es eigentlich so für, für Herausforderungen, wenn man ganz neu mit der Fotografie anfängt mhm. und was braucht man eigentlich wirklich? Gerade wenn man jetzt sagt, man möchte den Schritt machen vom Smartphone oder von der Kompaktkamera in den Spiegellosen- oder
0: Spiegelreflexbereich. Ähm, Mit Wechselobjektiven. Ganz genau, genau vielleicht, vielleicht können wir da ja mal von unseren Erfahrungen berichten. Ja, also ich, ich mein Problem war, so ich, ich würde das mal wieder andersrum spulen. Als ich angefangen habe, habe ich Gerät in der Hand. Wozu brauche ich eine, Fernbedienung, äh, eine, 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 eine Beschreibung, wie was funktioniert? Habe alle möglichen Knöpfe gedrückt und manchmal hat es geklappt oder nicht, aber ich habe den Sinn der ganzen Sache dahinter nicht verstanden. Und äh, das war ein ganz langer Weg für mich, das zu lernen. YouTube hat mir da ohne Zweifel am meisten geholfen. Ne? Ja, bei mir
1: da, waren es damals noch echt die Foren, also die Fotoforen. Ja. Da war YouTube gar, noch
0: gar nicht so... Ähm, ja gut, du bist ja schon Platz länger von. am Start als ich. Ich habe ja erst angefangen, da war ja YouTube schon und so weiter. Ich habe ja auch erst mit Filmen angefangen und ich hatte ja nur meinen... Ja, das Wahlrad auf Vollautomatik und alles andere ist mega und ich habe festgestellt, die Vollautomatik hat immer alles tausendmal besser gemacht, als hätte ich versucht da manuell einzugreifen, weil ich eben null Ahnung hatte. Und ja. wann
1: hast du dann den Schritt gemacht, dass du ähm, einfach mal das Wahlrad, hast du nicht auch eine Serie, dreh doch mal am Rad? Ja,
0: die habe ich ja, ne? Mhm. meine ich doch. Genau, da habe ich dann angefangen, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wie ich das dann gelernt habe, wie ich mir das behalten konnte. Und dann habe ich das versucht auch beizubringen. Also wenn ich die Beiträge mir dann nochmal angucke, dann denke ich, oh Gott. Äh, du, <lacht> alte Beiträge sollte man sich eigentlich nicht angucken. Aber trotzdem war es ja grundsätzlich nicht falsch, was ich da gesagt
1: habe. Ne? Nee, super. Ich fand das gut, mhm. gerade für Anfänger. Ja. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe damals einen Schichtführer gehabt, der, der war ein totaler äh, Experte in, im Bereich der Fotografie und als ich dann immer mit meinen Bildern um die Ecke kam, da hat man ein bisschen gegrinst und mhm. als ich dann meine erste Spiegelreflexkamera gekauft habe, das war ja damals eine Pentax, mhm. ähm, da hat er mir den Tipp gegeben, äh, auf den A-Modus zu stellen oder den AV-Modus ja. zu stellen mhm. und damit anzufangen, weil ja. ähm, das, das wäre auch so ein Tipp, den ich hätte für alle Anfänger, Richtig. Man, um von dem Automatik-Modus wegzukommen, genau. dass ich man dir zu. Absolut. Genau in den A-Modus geht, weil da ähm, regelst du die Blende. Das heißt, da sind alle Werte, die automatisch eingestellt werden. Das heißt also, ISO kann man dann auf Automatik lassen und das ist auch, mhm. glaube ich, dann voreingestellt automatisch. Ja, wenn ähm, du die Kamera neu kaufst, ist es immer auf, auf genau. automatisch. Ja. Mhm. Dann die Belichtungszeit wird automatisch angepasst. Da mhm. muss man natürlich gucken, da darf das Licht nicht zu schlecht werden. Aber mhm. auch das würde dann ja ausgeglichen
0: werden durch, ja. durch, die, durch die Empfindlichkeit. Die Aber wenn du auf das den Bild wird, dann passt das nicht. Dann weißt du, du musst die Blende halt schließen. Damit genau. kann man üben, anfangen. Ne? Ja, genau. Und das, ja. so habe ich es wirklich
1: gelernt. Ich habe mir auf dem Schreibtisch so so, ein, so eine T-Tasse hingestellt und habe in den A-Modus geschaltet und habe dann einfach die Blendenwerte ähm, durch durchfotografiert. Also da stellst mhm. du quasi dann, ich nehme mal, du, du hast ein, gehen wir mal davon aus, dass ein Anfänger ein Kit-Objektiv hat.
0: Ja, meistens ist das so.
1: Offenblende mhm. 3,5. Also so ist 18 Millimeter, mm. Offenblende 3,5. Und dann mhm. fängst du an, mit 3,5 diese Tasse zu fotografieren. Und dann ja. gehst du Stück für Stück die Blende hoch und ähm, fotografierst, also änderst die Kamera nicht. immer hm. nur diese Tasse. Ja. Und hinterher ja. guckt man sich dann an, bis man bei Blende 11 zum Beispiel ist. Was ist das eigentlich für ein Unterschied auf dem Bild? Und dann wird man Richtig. sehen, was die Blende überhaupt macht.
0: Ganz ja, genau. regelt
1: nämlich die Tiefenschärfe.
0: Ja. Ähm, ja, nur wenn man immer, so wie ich immer, aus der Hand fotografiert hat, ähm, habe ich sie am Anfang noch nicht verstanden, die Blende. Wie gesagt keine Ahnung, von nichts eine Ahnung. Und dann bin ich auch manchmal am, am Motiv unheimlich nah dran gewesen und dachte mir dann, wow, toll, ich habe ja hinten den verschwommenen tollen Hintergrund, das wollte ich ja schon immer gehabt haben. Ne? Und da habe ich das beim anderen Mal auch ausprobiert, habe mir wieder eine andere Blume genommen, habe wieder fotografiert und denkt komisch, der Hintergrund, obwohl ich nichts verändert habe, ist nicht unscharf geworden. Hm. Das hat wieder was mit dem Abstand zum Motiv zu tun. Das lässt man dann ja auch durch die Blende. Und äh, ich glaube, auch das meiste lernt man wirklich ganz, ganz stumpf durch Ausprobieren.
1: Ne? Genau, also du musst dir die Zeit auch nehmen. Ne? Du musst sagen ne. so, jetzt ähm, fotografiere ich mal eine Stunde und versuche ne. einfach die Kamera kennenzulernen ja. wie du schon Richtig. sagst, ab auf die Couch ja. und vielleicht auch erstmal nur 20 Minuten in den ganzen Menüs rumtüdeln
0: und gucken, was ja. ich da eigentlich verstellt habe. Ne?
1: Kaputt machen kann man eigentlich nichts, weil du nö, kannst nö. immer noch auf
0: Werkseinstellung zurückstellen. Ja, und ich sag mal, diese ganzen Tutorials, die es äh, auf YouTube gibt von, von äh, allen möglichen YouTubern, die erklären eigentlich schon immer sehr, sehr gut, äh, was man damit erreichen möchte. Man ja. kann sich ja auch da als Anfänger einzelne Ziele nehmen. Denn ich weiß, ich habe viele Leute Kontakt gehabt, die einen haben das Hobby jetzt auch angenommen und andere haben die Kamera wirklich, ja, gelegentlich mal. Also die, die nehmen sie vielleicht zweimal im Jahr in die Hand und da kann man nicht erwarten, dass die, ja, obwohl sie eine Kamera, eine tolle Kamera hätten, das umsetzen. Ja. Aber der eine nimmt das Hobby an, ich glaube, der andere eben nicht. Das ist das Problem. Ja, ja klar,
1: das ist ja überall so, also mit mhm. allen möglichen Hobbys. Was ich noch ähm, empfehlen kann, ist gerade als Anfänger, kauft euch auf jeden Fall ein Stativ. Das muss auch wirklich nicht viel Geld kosten. Mhm. Das ist so ein, so ein richtiges, ähm, wie soll man sagen, so ein, so ein No-Brainer, also da kannst du 10 Euro ausgeben, du kannst aber ja. auch äh, 1.000 Euro ausgeben. Ja. Aber ähm, wichtig ist, überhaupt ein Stativ zu haben, weil dann fängt es an, dass du dir Gedanken um dein Bild machst. Immer. Mhm. Das ist ja. tatsächlich immer so. Also in dem ja. Moment, wo du deine Kamera auf das Stativ befestigst, äh, bist du schon am Komponieren unbewusst. Mhm. Und ja. ähm, das ist das, was mir zum Beispiel auch wahnsinnig Spaß macht, das Motiv zu suchen ja. und Je mehr man das macht, umso
0: mehr Erfahrung bekommst du auch, wann sieht hm. ein Bild gut aus und, und wann nicht. Ja. Was die Belichtungszeit auch natürlich auch ausmacht. Ich sag mal, wo man als Anfänger so, ich, ich glaube, wenn man dem Hobby-Fotografie verfallen möchte, dann braucht man diese Wow-Effekte. Ja. Genau. Und wenn man die hat, dann sagt man, toll, was, was könnte ich alles mit dieser Kamera anmachen? Und da ist es völlig egal, ob es eine Einsteigerkamera ist oder eine. Geschenkte von Opa eine Vollformatkamera oder sonst irgendwas. Wenn man das erreicht, ich glaube dann ist, dann, dann packt man dieses Hobby. Genau. Ich also als ein paar Leute bei mir gehabt privat und die hatten auch Kameras von mir mal abgekauft, was ich gebraucht verkauft habe. Und ja, aber dann musst du uns das erklären. Und die hatten sich auch schon Stative gekauft. Das war mir auch wichtig, dass sie das gemacht haben. Ja und dann haben wir halt so Langzeitbelichtung gemacht und die konnten sich gar nicht vorstellen, wie wir da im Dunklen rumgelaufen sind, dass überhaupt so nach dem Motto und Foto was werden kann. Das dann wollte ich, das ich erklärt und das so wollte weiter. ich
1: gerade sagen, dieser Wow-Effekt, von dem du sprichst, den hat ja. man eigentlich am leichtesten mit der ersten richtigen Langzeitbelichtung, die man macht, genau. finde ich. Und
0: dann haben die das Bild gesehen und oh, die, die, die hätten das nie gedacht, was man so damit machen kann, weil die Vorstellung der Leute ja gar nicht da ist. Ne? Ja. Ja, und damit habe ich sie. Jetzt äh, <lacht> gehen sie fleißig rum und fotografieren alles, was ihnen vor, vor die Linse kommt. Ja, ja. Und ich erinnere mich auch
1: noch tatsächlich, dass ich damals in der Foto-Community, das habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt, ich habe da immer die Leute auch, ganz kackfrech angeschrieben, die so geile Bilder gemacht haben und mhm. habe wirklich auf doof gefragt. Also gesagt, Mensch, das Bild sieht total geil aus, kannst du mir nicht mal erzählen, was du da gemacht hast. Ich habe jetzt auch eine mhm. Kamera und ich würde gern wissen, wie mhm. du diesen tollen blauen Himmel und diese Sterne hingekriegt hast und dass es so ja. toll scharf ist. Ja. Und ab und zu hat man jemanden, der ist auch ganz glücklich, dass er das mal erzählen darf, dass er das mal ausplaudern darf. Mhm, Und da war es damals jemand, der hat ähm, die Elbphilharmonie, als die noch ganz, ganz früh im, im Bau war, also als, mhm. als da ähm, klar war, wo die stehen soll, da hat er irgendwie diesen, diesen Aussichtspunkt, wo du mit solchen Ferngläsern, solchen Festen, rüber gucken ja. kannst. Ja, ja. Und den hat der fotografiert und den habe ich angeschrieben und der hat dann gesagt, ja, Langzeitbelichtung und einfach mal 30 Sekunden laufen lassen, die Kamera mhm. und so weiter. Ja. Und das war, wie du sagst, der erste Wow-Effekt. Also mhm. das vielleicht auch nochmal so als Tipp. Mhm.
0: Und wenn man den dann hat, ne, es kann ja auch sein, der muss ja nicht durch die Langzeitbelichtung kommen. Aber dieser Wow-Effekt zum Beispiel, wenn du ja einen Kumpel hast, hier hast du mal die Kamera und ich gebe dir ein lichtstarkes Objektiv und du hast diese Freistellung erreicht. Ja. Oder deinen Hund oder irgendwas fotografiert, wie du das sonst auch äh, von guten Fotografen kennst. Und ich glaube, dann sagst du, wow, ich kann das. Ich kann das und ich will das.
1: Ne? Richtig. Apropos, <lacht> ähm, du hast ja vorhin gesagt, äh, die... Die Kameras, die du auch so gebraucht äh, verkauft mhm. hast und ja. so weiter. Ich wollte nur noch mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Meine Sony 6400 ist noch zu haben. Meldet, euch, meldet euch gerne bei mir. Oh, bei Olli, wenn ich Geld hätte,
0: ich würde sie <lacht> nehmen. Du, du weißt ja, ne? ich hätte, hätte gerne zwei äh, von den Kameras, weil ich dann bin ich immer mit der gleichen Belichtungszeit. Äh, aber wie gesagt, Kohle fehlt im Moment. Ja, aber. Nur,
1: wie gesagt, schreibt, schreibt mich an. Ähm, ich mhm. denke nämlich tatsächlich, dass ich mir die dass ich, das, dass ich das Risiko eingehen werde und mir relativ früh die ZV1 kaufen werde. Also genau. auch Übrigens, deine
0: Kamera hat äh, ein paar Videoaufnahmen gemacht und ich glaube keine Fotos, oder? Die hat null Auslösung, oder was hast du damit gemacht? Das ist jetzt? eine gute Frage, Mensch, wo du das habe Das habe ich gar nicht drauf. Weil ich weiß, du hast sie doch eigentlich nur zum Videografieren. Ich hatte sie im, Also
1: elektronischer Verschluss. Im Harz hatte ich sie einen Tag mal komplett mit. Das war es eigentlich. also ja, da ja, ich hast dann du
0: gemacht? Maximal 1 200 Bilder, ja, wenn sie hochkommen also Wenn wenn hochkommt. Dann kannst du die Kamera als Nagel neu verkaufen. So, ja, eigentlich ist natürlich also auch in Gebrauch
1: gewesen, so ein bisschen. Ja. Aber was soll's. Also mhm. schreibt mich an, wenn ihr Interesse habt, dann können wir mal drüber quatschen.
0: Apropos, ähm, äh, gebraucht. Ja. Kaufen, verkaufen. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, die ich mir wirklich ähm, neu gekauft habe. Ein paar Sachen. Ist schon. Bei mir auch
1: wenig, tatsächlich. Mhm. Die 6400 habe ich mir jetzt neu gekauft, damals bei Saturn. Mhm. Das weiß ich noch.
0: Ja, und. Ähm da ist immer die Frage, wie ist das mit dem Wertverlust?
1: Uiuiui.
0: Ja, das Problem ist, viele denken, eine Kamera ist irgendwie nichts, kein elektronisches Gerät. Die denken alle, das ist ja was ganz äh, Teures, Besonderes und so weiter. Das ist aber auch bei den Firmen, glaube ich, ein durchlaufender Posten. Ob du einen CD-Player oder einen Fernseher oder eine Fotokamera hast mm. oder ein Handy, sage ich jetzt einfach mal. Der Wertverlust, ähm, der ist extrem. Also ja. seitdem ich, die elektronisch ist, ich sag mal, vielleicht war das früher anders bei mechanischen Kameras, bei, bei analogen Kameras. Ja, die haben ja also, heute noch einen ganz guten Gebrauchtwert, ja, ne? ja, teilweise. Ne? Wenn du die ja. alten
1: Nikon-Kameras äh, Nikon nimmst, die so aus der Pressefotografie ja. ja. äh, <lacht> kamen, die kosten mhm. heute, glaube ich, noch äh, mindestens 200 Euro. Mhm.
0: Ja. Ja. Aber das hat die Industrie ja gut gemacht. Sie hat es ja auch so entwickelt, so nach dem Motto, es ist ja auch wieder so ein ja, Wegschmeißprodukt, kann man das so sagen? Aufgebraucht und weg?
1: Ja, zumindest bekommt man, ich muss das leider wieder so sagen, zumindest bekommt man bei Sony verstärkt den Eindruck, dass das so ist. <lacht> äh, aber ich habe tatsächlich ganz, ganz doll bluten müssen, als ich meinen mein Systemwechsel hatte. Das war... Das war schon krass, mit, mit welchem Verlust man dann verkauft hat, aber ja. wenn du dann gebraucht kaufst und ich hatte gerade jetzt an die beiden Sigma Objektive, das 56, das 30, mhm. die ich verkauft habe, da habe ich ja. eine lange Unterhaltung mit jemandem über eBay Kleinanzeigen geführt mhm. und der fand ich so lustig. Der sagte dann, als er beim Mediamarkt war, sich hat beraten lassen, das war auch ein Anfänger, mhm. sagt ja, der vom Mediamarkt hat abgeraten, was gebraucht zu kaufen. Da habe ich dann zurückgeschrieben, ja, ja was ja, glaubst du denn? Ist doch logisch, der will doch das auch neu frag verkaufen.
0: Mal, frag mal einen Neuwagenhändler, was ja, eben. Der zu Gebrauchtwagen also, sagt. Ich habe eigentlich mhm.
1: noch nie schlechte Erfahrungen mit Objektiven gemacht, die ich gebraucht mhm. gekauft habe. Ich hatte weder Staub drinne noch, ich hatte irgendwas, also wenn dann muss man sich halt auch immer mal angucken, von wem man kauft. Ich habe Unwahrscheinlich gerne aus dem DSLR-Forum gekauft, weil man da auch von anderen Fotografen kauft. Und mm. das ist
0: immer. Ja, die gehen ja auch schon vernünftiger um. Eben, als, das ist immer
1: ne? was anderes, als, als äh, ja, wenn mm. man irgendwie von jemandem ganz Unbekannten
0: was ja. kauft. Aber du hattest gesagt, du hattest deine Sony. Wenn du schon mal Werbung machst, für, für was wird, wird verkauft, ähm, ich auch. Ein Tamron 85 mm 1.8 für Nikon Vollformat aus der SP-Serie. Das oh, verkaufe ich auch. Achso, okay. Und genau. Und äh, das Sony 85 mm 1.8 auch? Oh, das Vielleicht können wir doch noch ins Geschäft kommen. Auf jeden. <lacht> Denn du weißt ja, ich bin ja da am äh, 75 mm von Samyang hängen geblieben. Und das ist jetzt eigentlich mein, mein Objektiv geworden. Deswegen, okay. Warum soll, ich, warum soll ich doppelte Sachen bei mir im Regal stehen haben? Das bringt ja auch Darf so ich noch
1: kurz Zeit. fragen, hat da wirklich der Gewichtsunterschied bei dir den, den Klick Ausgelöst, dass du sagst, weil die sind ja vom Bouquet her ähnlich, ne?
0: Die sind vom Bouquet ähnlich, ja. Äh, aber es ist wirklich kleiner. Ja, und den ähm, Autofokus finde ich schöner. Kommt der ähm, andere mehr von der Sony? Äh, ja. Bei da der überleg, Video was du jetzt sagst. Du willst das ja, verkaufen. Denk dran. In, ne? der, <lacht> in der Videografie äh, finde ich das äh, Samyang ein bisschen flinker. So, ich, ich, ich habe ja ausprobiert. Pass auf. Ich habe ja, äh, wenn du dir das Video anguckst, ausprobiert. Ähm, bei kontinuierlichen Autofokus und dann Serienbilder geschossen. Mhm. Da hat das ähm, Samyang wirklich immer getroffen und beim ähm, Sony hatte ich ein bisschen mehr Ausschuss. Mhm. Aber man darf ja nicht vergessen, Sony ist ja auch ein bisschen älter. Ja. Ne? aber gut ich sag mal für normale Studiofotografie oder Porträtfotografie benutzt es ja nicht für die Sportfotografie ist das also top also ich glaube nicht dass man wenn man die Bilder nebeneinander hält dass man das sofort erkennt das ist das und das ist das also für mich ja, sind die gleich ich bin ja.
1: auch echt noch am schwanken weil ich habe ja eigentlich die Brennweite mit dem G Master
0: besetzt 70 mm hast du ja mhm.
1: ja 70 bis 200 habe ich ja aber nur 2.8 genau also bei mir wäre es dann tatsächlich diese die Blende von 1,8, die mich noch reizen würde, wobei ah, ich, ich kämpfe ja schon lange mit damit mit dem Gedanken mir das 85,1,8 irgendwie gebraucht zu kaufen und es liegt eigentlich mhm. immer so um die 400 Euro finde ich, wenn man guckt
0: ne? Ja, genau. Ähm, so da drum.
1: Ja und dann hatte ich mal hier einen äh, in Hamburg, mit dem habe ich auch immer mal geschrieben und da war ich mhm. glaube ich auch ein bisschen unverschämt im Runderhandeln und mhm. äh, und dann habe ja. ich wieder gedacht, okay, dann ist er noch runtergegangen. Und dann habe ich gedacht, wow, braucht man es eigentlich? Das ist immer mhm. so der letzte Moment, wenn man bei ja. eBay aus der Tür fährt. Äh, ja. aus der Tür Aber du geht. hast
0: ja zum Beispiel auch deinen 45 mm. Hat ja auch eine schöne Freistelle. Und dann gehst du halt ein bisschen näher ran. Ne? Ja,
1: das 45 finde ich natürlich auch Rakete. Damit bin ich ja an der Fischbäcker Heide gewesen. Mhm. Und ähm, das Bouquet ist schon sehr, sehr schön. Also. Mhm. Wirklich toll, aber... Ja, aber
0: du merkst schon, die längere Brennweite bei Offenblende, das macht nochmal wirklich einiges aus. Ja. Also definitiv. Also ich möchte auf, ich sag mal, 75 oder 85 mm mit Blende 1.8 nicht drauf verzichten. Wirklich mm. nicht. Aber ja, du machst froh, ja auch viele
1: Porträts von deiner
0: Familie, ne? Ja. Auch von eurem Hund Natürlich. und Natürlich. So. Und auch von Hund und auch von anderen Kunden ich und so bin weiter. Tatsächlich bin, ich das.
1: Bei mir sind Porträts echt ein bisschen weniger geworden, seitdem ich keine, keine Pay-Shootings mehr mache. Mhm. Ähm, das ist, äh, deswegen vermisse ich das vielleicht auch gerade gar nicht so. Mhm. Was kostet das neu, das 85er von Sony? Boah, ich glaube, das kurz liegt gucken? bei
0: 550, kannst du mal gucken, ja. Das kannst uh, du machen. Tippen wir mal nebenbei hier. Das ist mhm. natürlich schlecht vorbereitet. Ja. ja, aber wie gesagt, gebraucht kaufen oder verkaufen, äh, ja, man macht Verluste und äh, ich habe so viel gebraucht gekauft und ich bin, ich glaube, irgendwann mal bei irgendeiner Kamera war so eine Macke im Sensor drin. Das konnte ich beim Kaufen nicht entdecken und das fiel mir dann irgendwann später auf. Vielleicht habe ich es auch selber reingemacht, ich weiß es nicht. Aber ansonsten äh, war wirklich, äh, kann ich nie was Negatives darüber sagen.
1: Hm. Ähm, merkwürdigerweise gibt es das beim großen Fluss gerade gar nicht neu. Also du kriegst es zwar neu, aber eigentlich für einen relativ unverschämten Preis. Dann gucken wir doch mal. Das kostet
0: normalerweise, wenn man es neu kauft, um die 600 Euro oder 500 noch was.
1: Ja, da muss ich dich ein bisschen korrigieren. Und was ähm, kostet das? Ich habe hier gerade einen Fachhändler Wehrstein oder Worstein heißen die. Mhm. 475. Wow. 479 bei Leistenschneider, bei Vienna mhm. Kamera. wow. Und das alles inklusive Versandpreise. 479.
0: Ja, sind die Preise aber ordentlich gefallen. Und bei Kalometer auch immer,
1: ganz guten, guten Vergleich finde ich,
0: ja. äh, 500 Euro glatt. 499. Ja. Vielleicht ist das äh, Samyang 75 mm schuld, dass der Preis bei Sony jetzt gefallen ist.
1: Aber ich kann ja auch noch mal gucken, was die 6400 neu kostet. Guck mal, jetzt weiß ich auch, warum sich keiner bei mir gemeldet hat. <lacht> Ach so. Obwohl, nee, halt, das ist, ist ja der nur der Preis auch gefallen, Moment, oder? das ist nur der Body. <lacht> also im Kit-Objektiv 899 Euro günstigster Preis bei Ideal. Also
0: neu hat die Kamera der, nur der Body damals 1050 Euro gekostet.
1: Habe ich auch bezahlt. Mhm. So, das ja. ist, heißt also schon mal 250 Euro runter, mhm. ne? Nee, 150 Wie lange Euro. ist das
0: her? Das ist ja noch nicht mal ein Jahr her, oder? Nee,
1: genau, die hat jetzt ein Jahr. Boah. Boah. Meine ähm, Güte. Und bei mir hat sind noch zwei Akkus dabei, zwei ex externes mhm. Ladegerät und dieser Cold Mount oben, dass du das Mikro zur Seite... Mhm. halt auch äh, ordentlich Wert. Allein so ein Akku, dann das boah. Ladegerät nochmal. Noch mal... da ja. habe nee? hab ich da nochmal, glaube ich, für ausgegeben, mhm. circa. Aber was soll's. Good. Okay, kommen Good, wir zu. Aber zum noch
0: Eigenwerbung, was für alles verkaufen wollen. <lacht> genau, das ist hier nicht zum, der Job hier im Podcast eigentlich, ne? Zum nächsten
1: <lacht> Thema. Ähm, fotografieren. Bei Nacht, wir hatten ja vorhin das Thema Blaue Stunde und ich habe ja auch äh, so ein paar Lichtspuren-Fotos gemacht, in, äh, als ich äh, im Grunde genommen abends mal immer durch Hamburg gefahren bin. Mhm, ich liebe genial. das ja. Das kann man ja
0: schön in der Großstadt machen, das ist toll. Ja,
1: ja mega, finde ich. Mhm. Mein Traum ist immer noch mal so ein Autobahnfoto äh, zu machen, wo du auf der mhm. Autobahnbrücke stehst und ja. dann zwischen dem weißen und den roten Lichtern. Ne? Mhm. Ich glaube, da okay. müsste man auch ein bisschen mit Filtern arbeiten. Also, Aber die ja, Frage du? ist, Genau, ich, ich denke schon. Frage ist, fotografieren bei Nacht, was muss man mitdenken und was oh. muss man mitdenken, was muss ja. man mitnehmen und ja. was muss man denken, das wollte
0: ich sagen. Also ich bin ja auch schon ein paar Mal so als Anfänger oder wo ich, wo ich, wo mich das gepackt hat mit dieser Langzeitbelichtung ja auch los, auch oh, komm mal, ich gehe mal eben schnell nochmal, ne? ich äh, möchte gerne mal was ausprobieren, ähm. Die ersten Male habe ich mir den Arsch abgefroren, weil ich viel zu dünne Jacken mit hatte.
1: <lacht> ne? <lacht> Ohne Scheiß, alle denken immer an die Ausrüstung und dann stehst du da im T-Shirt bei minus ja. 6 Grad, das ist natürlich nicht so richtig.
0: Weißt du, dann denke ich so, ah, schon, es ist spannend, passiert, also lieber dickere und keine Ahnung, ne, lieber schwitzen, ausziehen kann man immer noch, ne? also das ist so das Denkt das an
1: eure Füße im Winter meine ja. Herren, habe ich mir schon die Zehen abgefroren. Ja, ja, da kommt ja. das nämlich zuerst rein mhm. mit der Kälte. Ja,
0: da war ich vorbei. Weißt du noch, das eine Bild, was ich gemacht habe von diesem Stern, wo das so gezogen ist, hier, wie heißt es Sternspur? Ja, sehr geiles da Bild. Ich ja, da habe ich ja zwei Stunden da wirklich äh, dann gesessen, zwischendurch war ich dann mal im Auto, dann nochmal und so weiter. Also, wenn das jetzt richtig kalt gewesen wäre, Prost, Mahlzeit, ne? ja. Okay, aber und was, was braucht
1: man? Auf jeden Fall Stativ, ne?
0: Ja, Stativ. Also, ohne Stativ geht da gar nichts und, äh, ich habe, meine ersten Stative waren so für 19 Euro irgendwas, keine Ahnung. Ja, ich glaube, mein erstes hat auch mit,
1: 25 gekostet. Oder? Ja,
0: mit irgendwelchen Klicklack-Kunststoffdingern. Wenn du da einmal zu viel gemacht hast, hast du gleich Plastik in der Hand gehabt. Ähm, lieber, wenn man das macht, ein schönes, schweres <lacht> Stativ holen. Je schwerer, je besser eigentlich.
1: Eigentlich ja, wenn es vor allen Dingen richtig windig ist. Ne? Man darf ganz das genau. nicht unterschätzen. Und da könnt Nein. ihr übrigens mal in den Live-View eurer Kamera schalten und euch mal so ein kleines bisschen an den Wind stellen und dann ganz reinzoomen. Mhm. Dann sieht man, wie gut ein Stativ ist. Mhm. Oder richtig. zumindest, wie, wie still das stehen kann. Weil richtig. wenn du ganz reingezoomt bist im Live-View, dann mhm. hast du Du denkst, es ist Earthquake. Das ist ja. also wirklich wie ein Erdbeben. und du da merkst du
0: den Unterschied zwischen dem billigen und äh, einem, ja. einem teuren Stativ. Definitiv. Ne? genau Was auch noch wichtig ist, ähm, ich habe mal geguckt, in meinem Schrank sind nur dunkelblaue und schwarze Jacken. Ach was. Und, und, und ich habe keine helle Jacke und auch nichts mit Reflektoren. Wenn man da irgendwo in der Pampas in der Nacht ist ja, das stimmt. Ich habe
1: ich hab aber auch nichts wirklich, was leuchtet.
0: Ja, siehst du? Irgendwas Reflektierendes. Und wenn man ähm, an seinen, äh, von seinem Kind ans Fahrrad geht und da sich so eine Speichenklemme rausreißt und sich die auf dem Arsch klebt, keine Ahnung. Hauptsache, man hat irgendwas, was reflektiert. Also man muss, äh, da reicht nicht die Taschenlampe, die du in der Hand hast, äh, um was zu sehen, wo du bist. Sondern äh, man sieht dich wirklich nicht. Ne? Nee, um da, zu vermeiden, wo ich zum Beispiel, genau, dass da, wo du wo ich mit dem Betäubungspfeil
1: im Hintern aufwachst, von einem <lacht> Jäger, <lacht> der ja. dich für einen richtig hm. äh, herrlichen Hirsch hält.
0: Ja, nein, nein, also definitiv irgendwie, dass man dich sehen kann. Also, opa.
1: Was braucht man noch? Wie gesagt, vielleicht Filter, ne? wenn man ein bisschen harte Lichtkontraste äh, oder Lichtveränderungen ähm, hm. hat. So wie bei der Autobahn zum Beispiel. Einmal hm. die ähm, die hellen Lichter und die roten Lichter, da muss man auch immer ein bisschen gucken. Ne?
0: Ja, aber man hat dann ja die Zeit auszuprobieren. Apropos ähm, gerade mit diesen Lichtern. Ähm, wenn wir schon beim Stativ reden, äh, man muss auch gucken, wo steht das Stativ? Du hattest ja gerade davon gesprochen, Lichter, Autobahn. Und wo macht man das meistens? Wo stellt man das Stativ hin?
1: Auf eine Brücke.
0: So, und jetzt war, jetzt war ich mal in Köln auf einer, ich weiß nicht, das drei Brücken hintereinander. Das waren die, die am nächsten zu diesen Kranhäusern sind. Okay. Ne? Also diese Kranhäuser, also, weißt du, diese drei. Du, so, in und Köln da ich... war ich noch nicht fotografieren. Gut. Gut. Auf jeden Fall sind da diese berühmten drei äh, Häuser, diese Kranhäuser. Und dann bin ich fast auf die Mitte von der Brücke gegangen. Ich habe mein Stativ aufgestellt. Ich sage, wow, ne? Das war schon dunkel und so weiter. Und dann merkte ich, wenn hier Straßenbahn oder Bus oder Auto mhm. vorbeifährt, die ganze Brücke, voll die Vibrations, ja. da, also da kannst du keine Langzeitbelichtung machen auf so einer Langbrücke, das geht nicht, weil du viel zu viel äh, ja, Vibration hast. Schwingungen vor allen Dingen auch. Genau, wenn du also von der Brücke aus machst, machst das irgendwie auf dem einen oder auf dem anderen Ende, aber nicht in der Mitte. Denn oder mit einer Olympus. <lacht> ja, <die> das <lacht> langzeitwillig, ja gut, alles klar, aber naja, ob das die beste Möglichkeit ist.
1: Nein, natürlich, ist. bei 30 Sekunden glaube ich, ah, ja. äh, das schaffst ah. du nicht. Die ja. hält viele, vielleicht eine halbe Sekunde, aber nicht 30 Sekunden <lacht> oder länger. Nee, das stimmt, also ja. ähm, es gibt auch in Hamburg so eine, so eine Punkte, ich habe auf der Willy Brandtstraße, da ist eine ganz dünne Fußgängerbrücke, die rübergeht. Und eigentlich kann man da auch ganz tolle Lichtspuren festhalten, aber mhm. auch da kannst du vergessen, eine Langzeitbelichtung zu machen, weil mhm. du, du verzweifelst. Und wenn du nicht auf die Brücke kommst im ersten Moment, dass das die yeah. ist, die sich bewegt, dann fragst du dich ja. immer, ob es an dir liegt oder an der Kamera oder was, dass du irgendwas falsch eingestellt hast.
0: Mhm. Richtig. Und dann waren das die Vibrationen. Genau, was noch ganz wichtig ist, ist die
1: Spiegelvorauslösung zu verwenden. Das heißt, dass der Spiegel vorher... Runterklappt, einen Augenblick wartet und dann die Belichtung im Grunde genommen erst losgeht.
0: Spiegel bei einer spiegellosen Kamera.
1: Nein, natürlich, wenn du, <lacht> wenn du ähm, also bei einer spiegellosen Kamera würde ich immer empfehlen, den zwei Sekunden Auslöser zu nehmen. Mache ich zwei oder fünf Sekunden. Genau. genau, damit man die Erschütterung vom Knopfdrücken mhm. nicht hat. Aber bei einer Spiegelreflexkamera brauchst du diese Spiegelvorauslösung, SVA ja, nennt richtig. die sich beeinflusst. Das hast du nämlich, diese ganze
0: Vibration von der ganzen Mechanik, die den Spiegel bewegt, hast du dann auch ausgeklammert. Ja, genau.
1: Was gibt es noch? Möglichst Puh. bitte nicht blitzen, Leute, hm. wie oft habe ich das gesehen, auf dem Michel <lacht> oben, ja, wenn richtig. du im Dunkeln stehst, wie da oben runtergeblitzt wird, hm. vom Feinsten. ich ja.
0: echt, Ach, Aber das sind, also, ja, das sind ist, ja wieder die Anfänger, die nicht wissen, wie ist das mit dem Licht und so weiter, wenn die das auf Automatik haben, die alten Kameras, die schalten sofort ja, den Blitz automatisch hoch, ja. das ist nun mal so. Aber oben. das
1: sehe ich ja beim ersten Bild, was ich gemacht habe. Oder? ja Also, ja. dann sehe ich ja hoch, wie süßen jetzt vorne das Geländer so hell und ja, hinten ist schwarz wie die Nacht?
0: Ja, aber dann machen die sich doch keine <lacht> Gedanken drüber. Die wollen einfach nur ein Foto machen und fertig. Okay, Tipp hier genau. an dieser Stelle, Blitz ausschalten, bitte. Genau, und dann mal gucken, was passiert. Du, und wenn kein Stativ da ist, dann hat man vielleicht eine Mauer, wo man die Kamera drauflegen kann und fertig. Einfach da übrigens noch mal, wenn ihr
1: macht. wirklich keine Kohle für ein Stativ habt und ähm, doch irgendwie eine coole Langzeitbelichtung machen wollt, nehmt euch ein Kochbeutel mit Reis mit. Das funktioniert mhm. immer. Geht auch. Das funktioniert sehr, sehr gut sogar. Also einfach hinlegen, die Kamera drauf. Gibt auch drauf. Säcke, die man
0: extra kaufen kann. Ja, sage genau. ich jetzt mal extra für, für, für die Fotografen. Ja, ne? steht so. Onkel Benz drauf. Ja. <lacht> <lacht> und dann, genau, kommt der heiße Regen und dann quillt ihr das Ganze auf. So. Ja, Ganz Nachtfotografie. Gut. Macht auf jeden Fall Spaß. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne noch ausprobieren möchte. Ich habe auch mal ausprobiert hier mit dieser brennenden äh, Stahlwolle. Da weißt du, diese Spuren und so weiter. Ja. Was mich mal total interessiert ist, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wo man so Lichtspuren macht. Das hatte der Rico Best auch mal gemacht. Light also mal Painting. Live, Light Painting. Finde ich total toll, die Bilder. Äh, Würde ich gerne irgendwo mal ausprobieren. Also...
1: Es gibt einen Fotografen. Ich weiß gar nicht, ob der noch in Hamburg lebt. Das war damals bei den Hamburger Fotofreaks ähm, war der. Ich habe seinen Namen vergessen. Das war ein junger Typ, der das echt perfektioniert hat. Ich glaube, er ist mit seiner Lebensgefährtin immer unterwegs gewesen bei Lost mhm. in Lost Places in Hamburg und ja. die haben ganze Geschichten mit Lichtern erzählt. Also wirklich Boah. fantastisch. Bildergeschichte dem, dann auch. Ne? Der hat, der hat, mhm. äh, der wurde nachher auch gesponsert von einem Kamerahersteller. Mhm. Ich weiß aber auch leider nicht mehr, welcher das war. Ähm, und dann mhm. hab, hab, haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren. Moment mal, ich glaube, ich google das mal eben. Ich glaube, mir ist dein Name wieder eingefallen. Ich will nur jetzt nicht
0: äh Ja, aber wie gesagt, das finde ich einfach nur genial. Da Auch ist Mit er. diesen bunten Farben und diese, diese ganzen Spuren, die die Dinger machen.
1: Also, pass auf, Olaf Schieche ja. heißt er. Ja. Mir ist dein Name wieder eingefallen. Ähm, und der ist wirklich eine absolute Granate, was Light Painting angeht. Also wenn du mhm. dir mal Bilder, googelt den mal und schaut euch mal an, was der mit Light Painting für Bilder gemacht hat. Das ist absolut mhm. sensationell, wirklich. Das
0: schickt mir doch mal bitte den Link dann. Ja, ne? schicke ich, ich rüber. Aber wenn ihr selber mhm. jetzt
1: irgendwie parallel am Rechner sitzt, Olaf mhm. Schiche, S-C-H-I-E-C-H-E. -E. Mhm. Und den einfach mal googeln und ähm, es wird euch komplett mhm. Wegflaschen. Ja. Grüße an Zum dieser Ma
0: Stelle, wenn du uns hörst, Olaf. Also ich habe dich nicht vergessen damals. <lacht> ja, da können wir den auch mal einladen, was es Schönes zu berichten gibt. Ne? Ja, Denn, eine gute Idee. Denn ich habe diese eine Funktion, wir hatten uns ja mit Frank Fischer unterhalten wegen Olympus, was äh, die 5 Mark 3 oder sowas alles kann oder nicht kann. Und ich habe ja die äh, Funktion, dass ich äh, bei äh, Pulp, also bei den Langzeitbelichtungen, äh, schon das fertige Bild mir alle drei Sekunden zusammengefügt wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass ich sozusagen selber entscheiden kann, so, jetzt hört die Belichtungszeit auf. Das können andere Kameras nicht. Da muss man dann vorher sagen, so und so lange möchte ich belichten. In der Zeit muss es passiert sein. Und ja. da habe ich natürlich über das Bild der Belichtungszeit die Kontrolle, wie das Bild nachher im Endeffekt ist. Genau. Also das ist natürlich für Lightpainting äh, bestimmt Perfekt. sehr interessant.
1: Ja. Ne? Das ist echt gut. Übrigens habe ich jetzt noch mal parallel geguckt, solak zolak.de, solak.de, das ist glaube ich die aktuelle Seite von, von dem Olaf und da kann man auch mhm. Workshops buchen, was Aha. Light Painting angeht. Oh, wow. Also den laden wir uns tatsächlich mal ein. Da hätte ich auch mal Bock drauf, mit dem zu quatschen nach langer Zeit. Oh, unbedingt,
0: wieder. unbedingt. Ne? So, was haben wir denn noch für Themen hier drauf? Oh ja,
1: du hast wieder ein Sony-Thema
0: reingepackt, sehe ich gerade. Genau. Erst habe ich ja schon seit geraumer Zeit, du schon ein paar Tage länger, die Sony Alpha 7 III. Ja. Ne? Und ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert. Ich habe sie ja damals, als sie relativ neu rausgekommen ist, äh, für eine Woche ähm, für einen Bericht haben können. Schade, dass es nur eine Woche war. Und ich bin aber alle Funktionen durch. Und das hat mir natürlich auch gefallen. Definitiv. Und... Ähm, ich vermisse an dieser Kamera eigentlich nicht unbedingt viel. Ähm, das einzige, was mich immer wieder stört, ich weiß nicht, warum ich immer an diesen Scheißregler Knopf komme und ich die Belichtungskorrektur mmh. äh, ja, verstelle. Auch so. Ich, Habe ich zu dicke Finger oder? Nee, das ist glaube der ich eine kleine Fehlkonstruktion. Weißt ja. du, jeder andere und ich, wir hatten ja mit äh, Christian Laxander gesprochen, der hat gesagt, zum Beispiel die, die neuen Kameras, die, die Vierer oder auch die Neuner, also was, die haben jetzt so einen Arretierungsknopf, den du drücken kannst oder das mhm. ist irgendwie festgestellt. Aber das sind so, so kleine, wie sagst du immer, so Kinderkrankheiten, die, die hätten sie eigentlich schon bei der Kamera rausbügeln können, oder? Findest du ja. nicht? Also ich muss auch sagen, sie
1: gefällt mir tatsächlich von Mal zu Mal besser, ich werde langsam warm mit ihr, ich merke mhm. das beim Fotografieren, ähm, ich arbeite ja mit Backbutton-Fokus und ähm, bin auch relativ schnell jetzt, was die Schärfeüberprüfung angeht, habe mich auch mhm. mit dem ähm, Rad, was an der Seite ist, ein bisschen äh, besser angefreundet. Was mhm. mir an der Kamera ähm, nicht so gefällt, ist tatsächlich der Sucher und auch das, äh, die Auflösung vom vom Display hinten. Also das könnte ja. besser sein. Gerade wenn du Langzeitbelichtung machst, worüber wir gerade gesprochen haben, mhm. und ich ganz, ganz tief reinzoomen und die Schärfe ja. beurteilen möchte. Das heißt, mhm. wenn ich manuell scharf stellen möchte, ja. dann ist das, ah, es ist was anderes, als ja. wenn du es mit einer, mit einer Spiegelreflexkamera machst.
0: Ja, weil du das Bild dann einfach so siehst. Ne? Genau. Ich habe gemerkt, wie gut es sein kann. Ich hatte, als ich mit dem Stefan Klapsus in Berlin unterwegs war, der hatte die, was war das, Panasonic Vollformatkamera? Welche ist das? Die S1? oder wie S1 wie heißt? und
1: S1H. Ganz heißt genau. Den, ich.
0: Und da hat er gesagt, komm, ich mache mal Fotos von dir. Wir wollen das mal testen. Und dann habe ich Fotos von ihm gemacht. Und ich habe durch diesen Sucher geguckt. Ich weiß nicht, hat der 5 Millionen, 6 Millionen Pixel? Oder keine Ahnung, wie viel die hatte. Aber ich habe durch den Sucher geguckt und habe gedacht, ist das jetzt ein elektronischer Sucher oder gucke ich da jetzt wirklich live durch? Ja, es also, also, ist ne, wirklich, ne, aber
1: man darf auch immer nicht vergessen, dass das ja vom Autofokus her mit einer der besten Sony-Kameras immer noch ist. Und mhm. was für einen Preis du dafür bezahlst, irgendwo mussten ja. sie sparen, habe ich manchmal das mhm. Gefühl. Und das ist dann ja. da leider mhm. äh, passiert. Mhm. Ähm, wo du gerade sagst, Panasonic Vollformat, der norwegische Landschaftsfotograf, der uns die Challenge... Beschert hat. Das ist übrigens mhm. ein Panasonic-Ambassador. Also, wen das interessiert, Aha. schaut noch mal auf den Link, den ich unter die Videobeschreibung gepackt habe, von der 1000-Schritte-Challenge. Und mhm. ähm, da also Panasonic hat da wirklich auch einen großen Wurf gelandet mit der Vollformatkamera. Ja. Nur leider sind die Bodies und die Objektive mir echt viel, viel zu teuer. Ja.
0: Aber abwarten, wenn sich nachher mehr verkauft, was dann passiert. Ne? Gut, wir waren aber immer noch bei der Sony hängen geblieben. Ja. Ne? Ähm, was ich gut finde, sehr, sehr gut, dass sie diesen Record-Knopf für Video jetzt nicht mehr oben drauf gibt, denn da bin ich auch immer permanent auf dieser Ecke, bin ich immer gegen gekommen. Ich ja. wollte gerade ein Foto machen, mit einmal sehe ich, ich nehme gerade auf. <lacht> du meinst so. jetzt im Vergleich zur A7 Mark 2? Ja, zum Beispiel, mhm. ne? Ja, ich was sich ja daran verbessert hat, ne? Mhm. Und ähm, was fiel mir noch auf, was ich richtig ähm, richtig gut fand? Jetzt bin ich gerade wieder. Löst mich mal ab. Was, was hast du, gut oder schlecht bei der mhm. Kamera? Also, ich
1: mag immer noch die Kompaktheit sehr im Gegensatz mhm. zur 810. Ich merke das durch den, wenn ich mit dem kleinen Low Pro Rucksack unterwegs bin, ich kriege beide Vollformatobjektive rein
0: und die Kamera. Mhm. Und ich merke eigentlich vom Gewicht her nicht viel. Also, ähm also das ist wirklich der, der Unterschied. Ich hatte ja auch die 810 ja. gehabt. Hast du ja. da Bestes Beispiel: dieses Objektiv, was ich dir sagte, was ich ja verkaufe, dieses Tamron, das ist ja für Nikon, das hatte ich ja damals mit der 810 gehabt. Also wenn man da äh, im, im Studio ist oder so mit Porträts, ähm, ohne Gurt ging das gar nicht. Du kannst die Kamera gar nicht so die ganze Zeit in der Hand halten, Da merkst du, das hebelt dir irgendwann alles weg. Ne? Ja. Und mit Sony ist es so viel leichter geworden. Boah, ja. definitiv.
1: Ja, es ist allerdings auch tatsächlich immer noch so, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt noch mal zurückspulen könnte, was den, was den Kauf angeht, ähm, ich weiß nicht, ob ich sie mir noch mal holen würde. Ich kann mhm. dir das auch nicht jetzt großartig erklären. Es ist einfach mhm. so, ich habe nicht dieses äh, Hat dich nicht geflasht, hat dich nicht so abgeholt nee, ich wie hab früher. Genau, ich habe nicht so dieses äh, Zuhausegefühl. Mhm. Ähm, wie damals bei Nikon, aber vielleicht kommt das auch noch,
0: ich weiß Hat es nicht. bei mir aber auch lange gedauert, ich habe ja immer mit Nikon äh, damals fotografiert, ob äh, auch mit dieser ersten Serie, der J1 oder der 1er Serie und auch mit, ich glaube, 3000er, 5000er, 7000er und auch diesen Hunderten, also 600, 610, 750. Ähm, Nik und wenn ich jetzt selbst eine alte Nikon jetzt in der Hand habe, Olli, ich merke immer noch, ich habe nichts vergessen. Ich habe wirklich nichts vergessen. Ich weiß ja. ganz genau, wo ich da hingreife. Ne? Ja. Also, also das ich, wird auch lange dauern. Ich gucke mal hab, aus.
1: Ich habe auch gerade vorher jetzt, ähm, bevor wir gestartet sind heute, habe ich mir den aktuellen Beitrag angeguckt von DP Review. Und zwar ist das der Vergleich der EM1 Mark III mit der G9. Und mhm. ich merke, ich gucken ein kleines bisschen neidisch auf die Bedienelemente und das ist vielleicht auch nochmal mhm. ein Nachteil, den ich wirklich sehe an der 7a Mark III. Ähm, ich, ja, wie soll ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Diese, diese Räder, die, ähm, diese Haptik von der, von der Olympus-Kamera finde ich yep. super und auch selbst von der yep. G9, dieser große mhm. Griff, ähm, das alles hat die Sony nicht und das mhm. ist äh, die kommt mir immer vor wie so, wie so, weiß ich nicht, wie so der kleine hässliche Nerd in der Klasse, ja, weißt du, Den, der weiß ja. unheimlich viel und kann viel, aber keiner ja. mag ihn. Ja, aber,
0: aber einerseits so sagst an. du, man möchte es kleiner und kompakter haben, ja, andererseits ja, ja. vermisst man das. Ich meine, wenn ich jetzt zwischendurch mal eine 850 oder eine 810 von Nikon in der Hand habe, dann geht ich dir auch, wow, ein echter Griff, so muss eine Kamera sein. Ja, und dann, ne? Ja, es ist das, es ist wirklich
1: dieser Kompromiss. Also, ja. es ist aber auch nicht nur die Größe und das Gewicht, sondern es ist bei ähm, es ist das ganze Design, was mir von, von Olympus mhm. sehr gut gefällt oder auch von Fuji. Mhm. Ähm, ja, ganz klare Sache, ne? Also, ja. also trotz äh,
0: Deine El endgültige Kamera einen Strich hast du noch lange nicht drunter gemacht, glaube ich, Olli. Nee, ich befürchte. Und ich auch nicht. <lacht> Aber man muss einfach abwarten. Was ich auf jeden Fall gut finde, dass sie jetzt neue Akkus da verbaut haben, ab der A7. Ja, Gebrai, die sind ne? echt gut, die sind wirklich also, gut. Also ich habe ne, mal... hab ja noch ein Batteriegriff von Maike oder sowas, habe ich ja. mir noch geholt, was den Vorteil hat, dass ich dann auch eine Fernbedienung dabei habe, dass ich dann auch so auslösen kann und so weiter. Ja. Und äh, das hat wirklich einen Vorteil, also da kann ich äh, mit Video in 4K einen äh, ganzen Tag filmen und fotografieren, da brauche ich keinen, keinen zweiten oder dritten oder... Irgendwelchen Satz von Akkus. Dann ja, auf. ich habe tatsächlich.
1: Ich habe tatsächlich durch die, durch die A durch die kleinen aps kameras von Sony und auch durch die Kompaktkameras ist mir ähm, so ein bisschen da bin ich ein gebranntes Kind, was Akkus angeht. Und deswegen habe ich mir bei ja. der zu der A7 Mark III, ich mir tatsächlich noch zwei Ersatzakkus und ein externes Ladegerät dazu geholt. Ja. Und ich ja. merke selber, wenn ich einen Fotobock mache, ich komme locker mit, mit einem Akku Ach, locker. raus und habe locker, 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 locker. komme noch mit einem ja. halb vollen Akku zurück. Ja. Also das ist wirklich besser geworden. Ja.
0: So, ich würde sagen, wir haben genug über die Sony Alpha 73 oh, ja. gesprochen. Und jetzt jetzt sind alle, jetzt Olli, sind alle Olli, möchte ich schon weg, ja.
1: die Sony hassen.
0: <lacht> genau. Und ich möchte dich für eine Sache wirklich feiern. Und das ist, das holt mich bei deinen Videos immer so schön ab. Ich mache ja mehr Reviews, das haben wir ja schon geklärt. Ab und zu mache ich auch einen Fotowalk. Und ähm, ich habe von dir gelernt, dass man, wenn man Schnitte macht, zumindest das Ganze taktmäßig auf die Musik irgendwie abgleicht. Soweit bin ich ja schon mal gekommen. <lacht> Ich hole mir aber die ganze kostenlose Musik nach wie vor von YouTube und ich weiß, die Musikstücke, die hat man schon millionenfach gehört, aber das ist nun meine Art, also, ne, ja, trotzdem merke ich, wenn ich deine Sachen angucke, dass Musik eine ganz große Rolle spielt und einen noch mehr zielgerichtet auf die Umgebung, auf die Bilder packt. Und da muss ich sagen, Olli, das hast du absolut raus. Für es, deine Videos da Musik rauszusuchen. Ja, es ist
1: allerdings auch so ein kleines bisschen Geschmackssache, das muss man immer dazu sagen. Ähm, manchen sind die Lieder vielleicht ein bisschen zu poppig, manche sind die zu langsam, den mhm. anderen äh, ist es wieder zu modern, die hätten ganz gerne lieber was Klassisches, weil du kannst ja, ja. auch ein ähm, bisschen bisschen orchestrale Musik ja. dahinter legen. Ich habe nur natürlich auch durch meine Vergangenheit als DJ, habe ich gemerkt, ähm, mhm. durch Musik schafft man immer Emotionen und die, mhm. die Frage kommt wirklich sehr, sehr oft, wo kriegst du die äh, Musik her und mhm. ähm, es, ich werde immer gefragt. Ich habe mir jetzt mal tatsächlich rausgesucht, wo man ähm, seine ganze Musikuntermalung mal herholen kann. Ich habe da ein paar Beispiele mit rausgesucht äh, mhm. von Kosten, günstig bis äh, kostenlos und vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ich fange mal mit dem an, was ich selber nutze und das schon seit relativ langer Zeit. Ich nutze das kostenpflichtige Angebot von Epidemic Sound. Ich das habe da, ich auch schon überlegt. Ich bekomme mhm. da kein Geld für, das muss ich jetzt äh, sagen. Ich habe das mal probiert, dort, mhm. ähm, wie nennt man das, auch so ein, so ein äh, Partner zu werden. Das heißt, dass wenn du das verlinkst irgendwie, dann äh, kriegst du ein bisschen Rabatt auf deinen Beitrag. Aber die wollen, Was ist der Beitrag? Im, im Monat? Das wollte im ich gerade sagen. Ja. Ähm, du zahlst bei der Lizenz für YouTube, das heißt also, dass du alle Musik bei Epidemic Sound verwenden kannst, mhm. ähm, zahlst du 13 Euro im Monat. Und das oh. Ganze gilt aber auch nur bis zu 500.000 Views pro Tag. Ich habe jetzt mal bei Moment, Moment, Moment. jetzt jetzt komme ich gerade nicht mit. Pass auf, wenn du ein richtig bekannter YouTuber bist und ich sag ja. mal, nehmen wir mal zum Beispiel Peter McKinnon. Das ist immer mein ja. Lieblingsbeispiel, weil ich, ich mhm. liebe den Kerl einfach. Ja. Ähm, der ist definitiv über 500.000 äh, Klicks, was seine Videos angeht pro Tag. Mhm. Ja? Ja. Ähm, wenn du darüber kommst, dann musst du eine andere Lizenz dir holen bei Epidemic Sound oder sogar für jedes Lied einzeln Geld bezahlen. Also wie so eine gema gebühr Sozusagen. Sozusagen. Bei hm. bei ähm, uns ist es so und auch bei fast allen Leuten, glaube ich, die uns zuhören. Und äh, die hm. werden in den seltensten Fällen über 500.000 Views pro Tag haben. Hm. Und deswegen reicht diese ähm, Musik eigentlich oder dieses Abo reicht aus. Es ist allerdings auch wieder ein Abo. Viele Menschen kritisieren Abo-Modelle, mhm. ähm, fragen sich, was soll ich noch alles machen? Netflix, ja. Amazon,
0: äh, ja, Adobe. Ja, wenn du das mal zusammenrechnest unterm Strich, dann wird dir schlecht, was du jeden Monat für Abos bezahlst. Ne? Richtig.
1: Nichtsdestotrotz muss ja. man dem ja auch gegenüberstellen, ähm, was kostet eigentlich so ein Lied, wenn ich es mir einzeln kaufe? Und da wären wir also beim, mhm. beim nächsten Angebot. Ich muss zunächst noch sagen, abschließend, Epidemic Sound ist für mich einfach die Suchmaschine an Musik, wo ich wirklich auch alles rausziehen kann. Von mhm. Klickgeräuschen für Kameras, von Windgeräuschen an einem Aha. See. Also auch äh, Soundeffekte. Du hast Soundeffekte, du hast mhm. ähm, diese lustigen Boing, Peng, bumm Effekte drin, du hast ja. äh, Hintergrundmusik, du hast ähm, klassische Musik, du hast richtig richtige Orchestermusik, die du mhm. wie in so einem Actionfilm dahinter legen kannst.
0: Mhm. Schon fast so Disney-mäßig auch, wa?
1: Mega. Also das mhm. ist wirklich sehr, sehr professionell. Und ähm, ja, das ist das Gute an Epidemic Sound. Also viel, ja. viel Auswahl für 13 Euro im Monat.
0: Ja, Ich hatte letztens einen Bericht gesehen von Reveal Rabbit. Da wurde er auch immer wieder gefragt, wo er die Musik hernimmt, Und das ja. macht er auch von diesen Epidemics. Und er hat gesagt, man kann ja sich erst mal anmelden, kostenlos. Ja, ne, so hat er das zumindest beschrieben. Hat, und dann kannst du ein paar Videos damit machen, kannst es auch hochladen. Ja. Und wenn du dann sofort wieder kündigst, dann ne, hast du es ja kostenlos mal testen dürfen. Richtig. Dann genau. darfst du sogar die Videos, die du äh, rausgegeben genau. hast in der Zeit, die
1: Musik darfst du da drin behalten. Richtig, genau. Aber ich sag euch auch, so habe ich auch angefangen und das fixt euch an. Also ihr wollt dann mehr davon. Also, weil also es einfach, vorsichtig. Es gibt auch einen ganz, ganz tollen Button bei Epidemic Sound und den benutze ich sehr, sehr oft. Weil ich finde Musikstücke, die gefallen mir. Und mhm. ich bin kein Freund davon, die gleichen Musikstücke in mehreren Videos zu verwenden. Und ja. ähm, da gibt es so zwei Ringe. Und wenn du da draufklickst, dann ist das dann, äh, zeigt er dir ähnliche Musik wie das Stück, was du gerade toll findest. Und das, Ach so, das, aber nicht das Gleiche ist. Nicht das Gleiche, sondern es mhm. ist so die gleiche Richtung, vielleicht ja. auch mal der gleiche Interpret. Und das, mhm. so hangel ich mich immer von Musikstück zu Musikstück. Mhm. Um, und das macht wahnsinnig Spaß, da auch drin zu stöbern. Also ich ja. habe das schon oft gesagt, ich brauche wirklich mehr Zeit zur Musikauswahl als zum Videoschnitt. Ja, das glauben da mir viele ja nicht, aber es ist wirklich so.
0: Ja, aber glaub, nee, doch, ich weiß es ja auch, wenn ich hier meine bei YouTube mal alle paar Wochen mal durchgucke, was Neues da ist, dann denke ich mir auch, oh, das nimmt auch so viel Zeit in Anspruch und deswegen habe ich ein paar Stücke, die mir gefallen und einige sind wahrscheinlich auch doppelt und dreifach, die ich schon abgespielt mhm. habe, aber wie gesagt, das ist nur ganz, ganz leise. Ich ähm, würde gerne auch
1: nochmal auf kostenfreie Musik kommen, weil das interessiert, ja. glaube ich, auch viele mhm. Ähm, natürlich steht das jetzt auch äh, in keinem Verhältnis zu dem was wir beide glaube ich bisher mit YouTube verdienen also wir zahlen mhm. drauf ne also gerade mhm. schon für Epidemic Sound zahlt man drauf ja. aber es gibt halt auch und so habe ich damals mal angefangen mit der Musik äh, YouTube hat eine eigene Audiomediathek und mhm, zwar extra genau. für Creator und die erreicht ihr über die Adresse youtube.com/audiolibrary und ich glaube, das reicht schon, wenn man dann Enter mhm. eingeht. Ich probiere Sobald mal du einen YouTube-Kanal
0: hast und dein erstes Video hochlädst, kannst du ja auch sowieso anklicken. Ne? Da kommst du sowieso in die Galerie, sag ich jetzt mal. Ne?
1: Genau, also nur das Audio-Library Audio. hinter. Mhm. Und ähm, da kriegt ihr auch Soundeffekte, die kostenlos sind. Und ähm, dort habt ihr auch kostenlose Musik. Und da sind gar nicht so eine schlechten Stücke bei. Das ist natürlich alles gema frei, mhm. aber ich habe am Anfang da wirklich auch tolle Musik gefunden und ich war überrascht, mhm. was für geile Musik da eigentlich ja, ist. Manchmal ja, man die mhm. da verwenden kann. Ähm, das einzige, worauf man da so ein bisschen achten muss, es gibt einige Soundstücke, die sind per Creative Common Lizenz. Das heißt, ihr müsst in eure Videobeschreibung den Interpreten und den Namen der genau. Songs nennen, damit ihr das. Muss die unten reingemacht
0: werden, damit du das nutzen darfst dafür. Aber das schreiben sie auch, bevor du dir genau, das unterlädst. Das, ist, das steht ist, dann immer, Achtung, oder hier, das ist lizenzfrei für genau. deine. Du kannst deine, was sagen Sie immer, Videos moderatisieren. Äh, ne? Monetarisieren. Anson monetarisieren, genau. Und, äh, aber ansonsten schreiben sie es ja bei.
1: Und ne? was viele Leute auch nicht wissen, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wertvoller Tipp, ihr könnt auch bekannte Chart- Songs in eure Videos packen. Viele denken immer, das dürft ihr nicht. Das ist Quatsch. Ihr dürft mhm. Sound äh, von den Charts reinballern, wie auch immer ihr wollt. Ihr bekommt mhm. dann nur eine Nachricht von YouTube, dass ähm, YouTube festgestellt hat, dass ihr nicht der rechte Inhaber dieser Musik seid. Und dann gibt es verschiedene Modelle. Dann gibt es, ähm, ja, wie soll man sagen, dann gibt es äh, Musikfirmen, äh, wie nennt man die jetzt eigentlich hier, Universal und so, was sagt man dazu? Ich komme nicht auf das vor. Studios, Sport. Musikstudios. Studios, große ja. Musikstudios, ja. die erlauben euch das nicht, den Sound zu verwenden. Dann würden die im Grunde genommen auch das Video sperren. Also ja. sprich, äh, ja, ne, dann darfst du es nicht veröffentlichen. Es, die meisten Studios nutzen aber euer Video eigentlich um eigenes Geld zu Be verdienen.
0: Mm. Das heißt,
1: die erlauben euch, die Musik zu verwenden, aber sämtliche Werbeeinnahmen, die das Video erzielt, gehen an die. Gehen mm. an das Studio. Das mm. ist natürlich ein Kompromiss. Das heißt, ihr habt auch keine Kontrolle mehr, ob Werbung in euren Videos läuft oder nicht, weil mm. das entscheidet das Studio. Richtig. Ja, also das ist der kleine Pferdefuß, den man hat, aber ihr dürft ja, aber das offiziell ich trotzdem Musik nicht machen. Verwenden. <lacht> Ja, nur viele ja. denken immer, dass das verboten ist. Das mhm. ist es nicht. YouTube passt da sehr gut auf mit einem sehr ja. guten Logarithmus. Mhm. Äh, Algorithmus, Entschuldigung. Mhm. Und ähm, die sagen euch das dann. Und das habe ich mhm. halt äh, schon oftmals erlebt, gerade am Anfang, habe ich gedacht, oh cool, der Chart-Song gefällt mir gerade sehr gut, reingebaut. Ja. Und dann ähm, lief das äh, lief das trotzdem weiter und jeder mhm. konnte es angucken. Ja. Es gibt aber noch zwei weitere ähm, Plattformen, wo man kostenlos GEMA-freie Musik bekommen kann. Ja. Eine ist Yamendo Music, da habe ich damals auch einen Account gehabt, kann man sich kostenlos anlegen und kann mhm. kostenlos Musik runterladen, die auch wirklich gut sind. Also Muss sehr, man sehr die gute auch kennzeichnen,
0: Songs. von wem das ist?
1: Teilweise, also ja. das ist wirklich von Musikstück zu Musikstück unterschiedlich. Du kannst auch kostenpflichtige Musik dort kaufen, ja. aber du kriegst halt auch kostenlose Musik. Die Adresse ist Yamendo.com. Ist auf jeden Fall alles GEMA frei und die, die zweite Plattform, die genauso ist eigentlich wie Jamendo, ist, ähm, lass mich kurz gucken, Terrasound ja. und bei Terrasound ist es auch ganz unterschiedlich von komplett kostenloser Musik bis hin zu zum Beispiel bis 10.000 Klicks kostenlos und ab dann müsstest du das Lied kaufen. Ähm, das ist ja, aber was
0: passiert, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt an, als kleiner YouTube-Kanal angefangen hast, holst du mhm. dir das Stück so, und merkst, oh, du hast 100 Klicks und irgendwann ein paar Jahre später guckst du mal, hat das Ding 100.000 Klicks. Genau. Das, was ist dann?
1: Das sieht man im Grunde genommen, wenn man auf der Seite von Terrasound auf Lizenzen und Preise geht. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Preismodelle, es gibt auch da inzwischen ein Abo-Modell, sehe ich gerade. Und dann hängt das immer davon ab, für was du deine Videos verwendest. Also es gibt zum mhm. Beispiel ja Charity-Projekte, Hochzeitsvideos, Podcasts, Schul- mhm. Schulvideos, Live-Präsentationen, das geht bis hin dann zu wirklichen kino -Spot, Radiospots, Web und hm. so weiter. Ähm, ja. Das ist da sehr, sehr gut erklärt und aufgeführt, dass man sich das wirklich einfach mal alles... Zu ja, müssen sie ja machen. Man, das heißt genau. ja nicht,
0: nur weil du es bei YouTube benutzen kannst, kannst du es gleich überall öffentlich berichten. Richtig. Nur weil YouTube öffentlich ist, das ist ja eingeschränkt, definitiv. Und da hat halt auch jeder Künstler sein eigenes
1: Modell. Also es gibt hm. auch noch eine weitere Plattform, äh, ich hoffe, ich langweile euch damit jetzt nicht, aber ich werde ja immer wieder gefragt und insofern haben wir jetzt mal alles raus. Ja. Es gibt auch eine Plattform, die heißt Premium Beat und die arbeiten mit Shutterstock zusammen und Shutterstock ist eine, kennen viele vielleicht von euch auch, ist eine, eine Bildplattform, die so Stockfotos verkauft mhm. und ähm, Premium Beat, Adresse ist premiumbeat.com, die bieten Lieder an für 49 Dollar und ähm, Innerhalb dieser 49 Dollar kannst du zum Beispiel das Lied fürs Web, für YouTube und so weiter äh, mhm. verwenden und du kannst halt auch Premium-Sounds kaufen, die kosten 199 Dollar und da hast du dann komplett alles mit abgedeckt. Das heißt, du zahlst 200 Dollar für ein Lied, mhm. was in erster Linie vielleicht viel klingt, aber dafür, dass ja. du das komplett für Werbemaßnahmen und sonst was verwenden darfst, mhm. man darf nicht vergessen, was so ein, was kostet, so ein Lied zu produzieren. Das ist ja, ja, da stecken ja immense Kosten auch hinter, genau wie yeah. wenn du einen Videofilm produzierst. Ja, natürlich. Ähm,
0: Sowas kostet ja auch immer wirklich. Ich sag mal, wir haben ja uns mal mit äh, Kolob und Gerst unterhalten ja. und die sagten ja auch, da kannst du richtig viele Tausende Euro. Aber ich merke auch die Werbung, was man im Fernsehen sieht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, ich sehe irgendwie eine Werbung im Fernsehen. Du kennst doch den, äh, hier, unseren Mike, Mike Kroner. Der hat doch seine, seine Startmusik. Ja, weißt du? Ja. Und ich sehe jetzt zum Beispiel im Fernsehen irgendeine Werbung, irgendwas Schwarzes mit einem Duft oder so. Ich keine Ahnung, was es ist. Das ist seine Musik, die gleiche Musik.
1: Hm, okay. Ist dir schon aufgefallen?
0: Ich weiß zum Beispiel, das wäre jetzt nochmal
1: das letzte Ding. Ich kenne die Werbung nicht. Ich, ich kenne hm. seinen Song, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Mhm. Ähm, er nutzt Artlist. Das ist vielleicht nochmal der große Konkurrent zu Epidemic Sound, wenn er die noch mhm. nutzt. Ich hoffe, das ist noch so. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hat er mir das erzählt. Mhm. Artlist.io ist ein äh, Modell ähnlich wie Epidemic Sound, nur die nehmen eine Jahresgebühr. Und da zahlst du 199 Euro im Jahr. Das entspricht 17 Euro pro Monat. Die sind also teurer ja. als Epidemic ja. Sound. Mhm. Hatten am Anfang nicht so ein großes Repertoire, haben das aber jetzt, glaube ich, ganz gut angepasst. Ja. Und die Sounds sind auch gut, ne? Aber die haben ja. das gleiche Modell, also wie mhm. Epidemic Sound. Ja, das wollte ich nur und noch gut, mal anschauen. Je einstreuen.
0: größer du wahrscheinlich wirst, umso mehr halten die Leute dann auch die Hände auf, ne? Damit die dann. Also kann
1: gut sein. Haben. Also da kenne ja. ich mich jetzt nachher natürlich nicht so auf, weil wir noch nicht so groß sind. <lacht> Aber ähm, ja, das kann gut sein, dass wirklich, wenn du mhm. die Klickzahlen sprengst, also 500 Views am Tag ist schon äh
0: 500.000 Views ist schon sehr 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 viel. Ja. Puh, wenn wir das haben, dann machen wir nichts anderes mehr. Ne?
1: Ja, dann kannst du auch mal eben ja. 200 Dollar für so einen Song raushauen. Ja. Dann tut ja. das glaube ich nicht mehr weh. Ja, so. Aber so bei uns ist es so, dass wir noch drauf zahlen. Das muss man ja. auch klar sagen.
0: Ach Olli, das war wieder ein schönes Podcast mit dir. Das war einfach so. Ich klammer das immer aus, dass das andere Leute hören. <lacht> Du weißt ja das ist so, als wenn wir telefonieren, hat ja, nur quatschen. mit bessere Soundqualität. Ne? Genau. Keine Ahnung, ob das heute alles so interessant war, was wir gemacht haben. Vielleicht auch mal was anderes. Das, man weiß es einfach nicht. Man weiß Aber es ich, nicht. Ich finde es einfach immer gut. Und vor allen Dingen, du sagst ja immer, ja, man soll sich ja nicht selber auf die Schulter klopfen, aber du hattest vorhin noch mal äh, mir gesagt, hier, wir sind in den Rankings der Podcasts für Fotografie, sehen wir gar nicht mal so schlecht aus. Ja, es schwankt dafür, immer. Das
1: da, 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 mhm. da geben sich irgendwie immer die, die Leute die Klinke in die Hand. Ich finde das ganz interessant. Das sind allerdings auch nur die Apple Podcast Charts, mhm. aber ähm das ist Schon geil, dass wir den Wiesner jagen, oder? Ja,
0: <lacht> also vielleicht, vielleicht fragt er uns ja mal irgendwann, ob wir mal auf. Das äh, glaube ich weniger. Das um, glaube ich auch nicht. Ne. Aber Fakt wir ist, er ist für ihn. Fakt
1: ist, er ist auf Platz 1 in der Kategorie und wir sind auf Platz 2. Das haben wir geschafft. Ja, aber wahrscheinlich, da,
0: Wenn er sich das anguckt, dann sieht er zumindest einen <lacht> Unternamen und denkt sich wahrscheinlich, was sind das denn für Idioten, die schreiben Fotobuddies mit Y <lacht> ja.
1: und, und fotografieren Schlösser und deren genau. Denkmale. <lacht> Naja, ach
0: komm, Aber, komm, komm, komm alles okay. Ne? Wir haben auf jeden Fall unseren Spaß. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, äh, Im Moment ähm, haben alle wieder ordentlich was zu tun, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, mit ähm, aktuellen Interviewpartnern. Du hattest ja auch versucht, die Kerstin äh, irgendwie mit an Bord zu nehmen. Ja, glaubst, die hat ne? heute,
1: hatte heute leider keine Zeit. Ich hoffe, mhm. ich wollte mit ihr die Woche über telefonieren.
0: Vielleicht kriegen mhm. wir sie zum Ende der Woche dazu. Ja. Ähm, und Reveal Rabbit wollte ich ja auch noch mal gucken der sagte ja auch bescheid der ich ich, den kriegen. ich ich würde
1: gerne noch mal mit Alex Schönberg eine kleine Sendung machen, weil das ist ein hochinteressanter Fotograf, der Streetfotografie macht und Mit dem
0: du unterwegs warst dann genau. in deinem also Hafen. Da, den ne? habe
1: ich ja. heute jetzt, der, der ist gerade auf Instagram live, das habe ich verpasst. Mhm. Und auch das neue Video von Andy Grabo werde ich mir gleich erstmal reinziehen. Das habe ich auch verpasst. Mhm. Das war genau zu dem ja. Start. Wo der wir hat auch irgendwas
0: macht. live gemacht, das habe ich leider auch verpasst. Schade. Wer, Andi? Moment. Ja, Andy hatte doch hier live gemacht über äh, diesen Fotoverleih oder Fotohammer. Oder wie die heißen. Ja,
1: wobei ich glaube, das war, war das nicht auch ähm, die Präsentation oder zumindest so ein bisschen äh, ähnlich wie die, die er bei dir auf der Veranstaltung genau. gehalten hat. Ne? Und,
0: ja, ja, das war ja auch sein Thema, dass ja. er sagte, wie bereite ich meine Reisen vor und so weiter. Ne? Genau,
1: hochinteressant ja für diejenigen, die ja. es noch nicht gesehen haben.
0: Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja mal wieder hin, dass wir so ein schönes Foto treffen, wieder bei mir im Studio machen. Ja, wird ja. Zeit. Wird wirklich Zeit. Zeit,
1: also man muss mal gucken, wo das jetzt War ja auch
0: geplant, in, 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 äh, irgendwann jetzt im April oder sowas, ja. eigentlich. Ne? Aber da ist ja durch den ganzen Blödsinn alles platt gegangen, genau. Schauen ja. wir
1: mal. Ich ja. denke,
0: wir sind jetzt
1: auch tatsächlich mit wieder bei einer Pickepacken-Folge 13 gelandet. Ich hoffe ja. auch, dass ihr ähm, was Interessantes daraus ziehen konntet. Vielleicht genau. schreibt ihr uns nochmal tatsächlich auch in äh, persönlichen Nachrichten, was euch vielleicht ähm, interessiert, wovon ihr in der nächsten Folge ein bisschen mehr erfahren wollt. Oder
0: unsere Meinung dazu, wie auch immer.
1: Genau. Mhm. Und dann würden wir sagen, Michi, das war's für heute, ne? Schlittern wir in den Rest des Wochenendes, oder?
0: Alles klar, ich muss morgen
1: arbeiten. Egal. kriegen wir Ich muss hin. Montag erst wieder los. Also genau. habt noch ein schönes Wochenende oder was und auch immer ihr gerade genau. macht, wann ihr es gerade Und geht hört. raus und macht Fotos. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.